0: Un podcast de red digital APO. Hoy es jueves primero de julio
1: del 2021 y estos son los temas del día. Hoy cuando se cumplen tres años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial del 2018, rendirá un informe de gobierno. Una investigación de mexicanos contra la corrupción revela que en el 2020, en plena pandemia, a pesar de que la estrategia del gobierno para combatir el COVID se centró en tener camas disponibles para enfermos de coronavirus, se invirtió menos precisamente en camas. En Europa el nacionalismo de vacunas llegó a un absurdo. La comunidad europea autoriza la vacuna de AstraZeneca que se produce en Europa y desautoriza la misma vacuna pero producida en India para los pases verdes para turismo. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La Guardia Nacional es la principal apuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la inseguridad. Al cumplir dos años de su creación, México está atravesando una ola de violencia en Michoacán, en Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas, otros estados mucho a manos del crimen organizado, pero el presidente asegura que la Guardia Nacional está funcionando bien.
2: En poco tiempo, esta institución está cumpliendo con su deber, está creciendo, pero no solo no es un asunto cuantitativo, sino de calidad.
1: A pesar de que como candidato, López Obrador prometió revisar el fallido modelo de seguridad y regresar paulatinamente a los militares a sus cuarteles, prometió que no iba a mantenerse la militarización de la seguridad, ahora quiere reformar la Constitución para eliminar por completo el mando civil y que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así lo anunció el 15 de junio pasado.
2: Que no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder. La
1: reforma constitucional del 2019, que creó a la Guardia Nacional, establece que para marzo del 2024 las Fuerzas Armadas deberían retirarse de las tareas de seguridad pública. Sin embargo, muy pronto quedó evidente la fragilidad del acuerdo, porque el 19 de abril del año 2019 se anunció que el general Luis Rodríguez Bucio encabezaría la Guardia Nacional, comenzando una serie de decisiones que mostrarían que el carácter civil sería más bien en papel y que la Guardia Nacional se encaminaría, como se ha visto en estos dos años, a una mayor militarización de la seguridad. Ahora López Obrador presume que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad.
2: La Constitución no le permitía a las Fuerzas Armadas participar en labores de seguridad pública. Algo que resultaba hasta absurdo.
1: A dos años de su creación, la Guardia Nacional tiene 100.000 elementos, la mayoría militares, en 214 de las 266 coordinaciones territoriales diseñadas en la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad para combatir la incidencia
2: delictiva. Y todos estos elementos han sido formados, capacitados, disciplinados, han sido conducidos los... Han llevado de la mano tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: Para la operación de la Guardia Nacional, encargada de la prevención, investigación y persecución de delitos en el presupuesto de Egresos 2021, se le asignaron 27.961 millones de pesos, aun cuando la violencia sigue en niveles parecidos a los que teníamos a finales del sexenio pasado, así justifica la situación el presidente.
2: Porque se arraigaron las prácticas de violencia, se permitió la creación de grupos que crecieron al amparo del poder el análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Eduardo Guerrero, consultor en seguridad pública y director del Antia Consultores platicar con nosotros. Eduardo, arrancaría preguntándote pues lo que me parece obvio sobre la Guardia Nacional. ¿Crees que sea un problema el que esté funcionando más como un ente militar que como un ente policiaco?
3: Definitivamente no es la solución ideal, pero tiene que ver Ana Paula con las grandes limitaciones que tienen nuestras policías municipales y estatales ¿no? también nuestra policía federal cuando existió registró muchos problemas de corrupción sobre todo, pero yo creo que esos pudieron haberse remediado el presidente pensó otra cosa, creó esta Guardia Nacional de carácter militar y ha sido una guardia que no ha logrado consolidarse tiene elementos diversos, tiene ex policías tiene exgendarmes nacionales, tiene a militares militares y muchos, la verdad es que no han logrado acoplarse los cuerpos y me parece que por eso ha planeado el presidente próximamente ya albergar esta Guardia Nacional en la Sedena ya no más en la Secretaría de Seguridad Pública para tratar de uniformar administrativamente el estatus de todos sus elementos y sus capacitaciones, sus perfiles, para que puedan actuar como un cuerpo uniforme digamos, con una misión única para ver si así se vuelve más eficaces, porque hasta ahorita su desempeño no ha sido precisamente sobresaliente, hay muchas luchas intestinas, inconformidades al interior de la guardia y además no han peleado contra la amenaza mayor de México, Ana Paula, que es el crimen organizado, estas grandes organizaciones cuasimilitares, paramilitares, como les dicen algunos, como el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa, el cártel del Noreste, que siguen actuando a sus anchas en territorio nacional, de hecho, quizás en más zonas que antes, por el repliegue que han registrado la presencia militar, ¿no?
1: Yo te he leído que cuando se hace un balance sobre la seguridad pública del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues que el resultado no es o el balance no es satisfactorio pero que tampoco es catastrófico hablas de algunos logros te quisiera preguntar ¿cuáles ves tú que han sido los logros del de gobierno?
3: Todo depende de la lente con la que se mire ¿no? para los defensores del gobierno el hecho de que López Obrador haya contenido la violencia es decir que no haya crecido sino que se haya mantenido en los mismos niveles desde que llegó, ya es un logro, porque ellos argumentan que con Peña Nieto hubo grandes aumentos de la violencia, eso es cierto, en el último año de Peña fue catastrófico, aumentaron los homicidios casi 20%. Desde que llegó López Obrador, los homicidios se han mantenido constantes, no han bajado, tampoco han subido, pero bueno, estamos en niveles muy altos de homicidio, y el presidente había prometido reducirlos. Entonces, en ese sentido, yo alegaría que es un fracaso, pero habría elementos también para argumentar que ha sido un logro la contención de la violencia, ¿No? Uh -huh. Otro tema importante tiene que ver con que esta Guardia Nacional de carácter militar no ha aumentado, digamos, los eventos de masacres o de abusos colectivos a los derechos humanos, como muchos presumían, ¿No? Básicamente la crítica al carácter militar de la Guardia venía de muchos activistas, académicos, organizaciones no gubernamentales que presumían que iba a darse grandes violaciones a los derechos humanos, iban a tener lugar. Eso tampoco ha sucedido, ¿no? Uh -huh. Y finalmente, quizás el logro más importante para, digamos, el ciudadano común es que se ha registrado una baja en muchos delitos de carácter callejero, sobre todo los robos, ¿no? Eh, mucha gente argumenta que tiene que ver por la pandemia, por el hecho de que mucha gente tuvo que encerrarse a sus casas, eh, salió menos, circuló menos en coche y, y eso obviamente reduce los riesgos de que te asalten, de que te roben. Pero ya la baja de estos robos venía desde antes de que apareciera la pandemia. Pues sí me parece justo reconocer que aquí hay un importante avance en materia de abatir delitos callejeros, sobre todo los robos. Y me parece que tiene que ver, Ana Paula, con este esquema que implementó el presidente de tener, de que haya reuniones diarias, cada municipio en las coordinaciones regionales que tú mencionabas hace un momento, en las 214, uh -huh. en donde se reúnen autoridades federales, estatales y municipales para darle seguimiento a indicadores de delitos callejeros y eso ha generado mucha presión para los policías municipales para mantener a la baja estos delitos y me parece que el impacto ha sido favorable. no En esos tres puntos me parece que yo basaría el argumento de que ha habido algunos logros en materia de seguridad durante estos tres primeros años de gobierno.
1: ¿Y qué opinas del presupuesto que se le ha asignado a la Guardia Nacional? Entiendo que... Si juntamos todo lo que tienen los militares, los policías, las fiscalías, los tribunales, las prisiones, es menor al 1.5 por ciento del PIB. Es mucho, es poco. Ya cuando hablamos de tanto dinero, me confundo.
3: Mira, una de las razones fundamentales por las que el presidente decidió también que fuera un cuerpo militar el que se encargara de la seguridad tuvo que ver con abaratar los costos. Y además de que las decisiones centralizadas que toma el presidente se acataran de manera inmediata, como lo hace un cuerpo militar, ¿no? Entonces, a mí me parece que nosotros invertimos mucho dinero durante muchos años en la profesionalización de los policías estatales y municipales. Había varios fondos, algunos todavía existen, para el Subsemún, el Fortasec, que era transferencia de recursos a esos cuerpos policiales locales. Por ejemplo, se pagaban los controles de confianza, que son muy caros, y que son inútiles realmente, y también había mucho trabajo en capacitación policial. Me parece que todo ese esquema fracasó porque las policías nunca lograron contar con la confianza de la gente. Realmente las policías municipales y estatales en México están muy desprestigiadas, muy lejos de la confianza que la gente tiene en el ejército, en la marina. Y me parece entonces que el presidente decidió utilizar esos recursos. Antes invertían para profesionalizar las policías estatales y locales. Decidió transferirlos para la formación de la guardia, que como tú dices, ya está cerca de los 100 mil elementos, pero que aún no ha mostrado músculo, no ha mostrado capacidad para reducir el crimen. Es una apuesta muy riesgosa, que tomó el presidente López Obrador, había algunos elementos que justificaban la decisión, pero nada nos indica todavía que esa decisión haya sido acertada. Yo diría que por el gran músculo que muestra todavía el crimen organizado, la instrucción muy explícita que hay por parte del presidente, el secretario de Defensa y de Marina, de que los militares no se confronten con el crimen organizado, se han replegado las fuerzas y le han dejado a las organizaciones criminales, muchos espacios nuevos de operación en donde ahora se registran enfrentamientos entre ellas, ya no hay tantos enfrentamientos entre los militares y las organizaciones criminales, ahora los enfrentamientos son entre ellos, como sucedió hace unos días en Reynosa, entre varias células de lo que fue el cártel del Golfo, y eso obviamente genera un clima pues de incertidumbre, de inseguridad en lugares como Reynosa, ¿no? La verdad sí. es que está por verse en esto que resta del sexenio, que la Guardia Nacional se consolide y cumpla con su cometido, ¿no?
1: Eduardo Guerrero, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
3: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, tres años.
2: Formalmente me quedan tres, pero como trabajo al doble son seis.
1: Hoy, cuando se cumplen tres años del triunfo en las elecciones presidenciales del 2018, Andrés Manuel López Obrador, que da una conferencia mañanera a diario en Palacio Nacional, anunció que para conmemorar la victoria va a rendir un segundo informe del tercer año de su gobierno. La ceremonia va a ser también en Palacio Nacional, pero a las 11 de la mañana en el Patio de Honor, sin que se conozcan detalles ni nombres de los invitados. Se canceló la conferencia matutina. Es
2: un día especial. Cumplimos tres años del triunfo. Tres años. Entonces va a haber un informe como los hacemos cada tres meses.
1: Entre los pendientes del gobierno está el tema económico, la seguridad y la salud. En materia económica el número de pobres pasó de 61 millones de personas a 71 millones 10 millones de pobres más según datos del Coneval De acuerdo con la Coparmex, los tres primeros años de la actual administración serán la peor primera mitad de un sexenio en los últimos 86 años en materia económica. En seguridad México ha registrado los dos años más violentos de su historia durante el gobierno de López Obrador, con un total de 86.370 víctimas de homicidio doloso, de diciembre del 2018 a mayo del 2020 21 en salud, destaca el desabasto de medicamentos que el día de ayer mantuvo parte de la Ciudad de México bloqueada por padres de niños con cáncer que no tienen medicinas oncológicas para el tratamiento de sus hijos. Pero los de Morena festejarán en grande y para hoy Mario Delgado, dirigente nacional del partido, convocó a un evento especial en el Auditorio Nacional para celebrar. En plena pandemia, convocó a unas 4 mil personas al evento al que están invitados gobernadores, alcaldes, senadores, diputados federales y locales. 2. Menor capacidad hospitalaria.
0: En México expandimos casi seis veces las camas. Somos el país de América Latina, eso no lo hemos visto que lo comenten en los medios, no solo América Latina, ¿eh? incluye Estados Unidos y Canadá. México es el país que logró la más amplia reconversión hospitalaria.
1: El año pasado, en plena pandemia, la estrategia del gobierno para combatir el COVID-19 se centró en el número de camas para atender enfermos, más que en disminuir los contagios. Y aún así, la administración de López Obrador invirtió menos que en el año 2019 en camas de hospital y menos que la iniciativa privada para... Para tener estas camas disponibles Mexicanos contra la corrupción y la impunidad obtuvo, vía transparencia datos que muestran que todo el sistema de salud del país creció 13.000 camas el año pasado, mientras que en el 2019 creció 15 mil camas para Brújula, la periodista Miriam Castillo, autora de la investigación junto con Samuel Adam, así lo explica y hace dos comparativos para entenderlo mejor.
0: Esto significa un crecimiento del 8.8% en un año en que todos los hospitales se encontraban saturados para atender enfermos de COVID. Para tener un punto de comparación, se puede saber que en 2019, un año sin pandemia, el gobierno creció apenas 9.64% su infraestructura en todos los hospitales. Haciendo un comparativo con otros sistemas de salud en el el mundo, México también se quedó corto. Un ejemplo, la ciudad de Nueva York, que tiene una población del apenas el 7% que la de nuestro país, creció en los primeros meses de la pandemia un total de 20.000 camas. Para México, con una población de 23 millones de personas, todo el país creció 13.000 camas. Un ejemplo más, Uruguay creció 28% sus capacidades instaladas en los hospitales, mientras que México solo lo hizo en un 8.5%.
1: La capacidad de los hospitales se mide en número de camas disponibles y los dependientes del gobierno. IMSS, ISTE y Secretaría de Salud, que en el 2020 atendieron al 93% de los casos de COVID-19 en el país, aumentaron su capacidad únicamente entre 2 y 9.7%. Sin embargo, en este conteo se incluyen las camas de hospitales provisionales o temporales patrocinados por empresas privadas, como el Centro Banamex de la Ciudad de México, que aportó 890 camas, o el Hospital Ángel Leaño en el Estado de Jalisco. Los dos ya fueron cerrados porque el número de personas hospitalizadas va en este mes, los hospitales privados aumentaron 1,778 camas en el 2020, es decir, más que las 1,321 que agregaron el IMSS y el ISTE. 3. Pasaporte Europeo de Vacunación. Hoy entra en vigor el Pasaporte Europeo Oficial de Vacunación Anticovid, un documento que podría facilitar los viajes dentro de la Unión Europea. Pero la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, descartó autorizar la vacuna de AstraZeneca que se produce en la India. El regulador europeo explicó que la vacuna de AstraZeneca que se produce en India, también conocida como la Covid Shield, no está autorizada en la Unión Europea debido a posibles diferencias con la que se produce en Europa. La EMA señaló que las vacunas pueden llevar diferencias en su fase final debido a las condiciones de su manufactura, además de que la ley de la Unión Europea requiere que los lugares de fabricación y los procesos de producción sean evaluados y aprobados como parte del proceso de autorización. Hasta la fecha, hay cuatro vacunas autorizadas en la Unión Europea, la Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson. La OMS dio su visto bueno a covid Shield y lamentó que algunos países la rechacen. La Unión Africana que la falta de autorización para la vacuna fabricada en India de AstraZeneca puede provocar inconvenientes en sus países en donde es aplicada ampliamente. El doctor Anthony Fauci, el principal asesor de Estados Unidos contra la COVID-19, aseguró que ellos, en Estados Unidos, no pondrán un requisito de vacunación en el pasaporte. En los Unidos, el federal no va a hacer a vaccine passport part of the policy. Por otro lado, en Brasil, el ministro de Salud, Marcelo Quiroga, anunció que se suspendió la compra de la vacuna India Covaxin hasta que se aclaren algunas denuncias de irregularidades en el proceso de adquisición y se revise el contrato que prevé la llegada de 20 millones de dosis a un precio total de 320 millones de dólares. Las denuncias de corrupción apuntan al presidente Jair Bolsonaro, quien tenía un contrato para la compra de las medicinas con Need Medicines representante en Brasil del laboratorio indio Barat Biotech. Y en Guatemala, el gobierno anunció que solicitó a Rusia que le devuelva los casi 80 millones de dólares por las 8 millones de vacunas Sputnik V que compraron el 5 de abril, pues solo ha recibido 150 mil. En una comparecencia ante el Congreso, la ministra de Salud, Amelia Flores, así lo explicó. Estamos pidiendo la devolución de dinero.